0: Hôm 11 tháng Giêng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá gần 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trang thông tin của Quốc hội Việt Nam cho biết, nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có mục tiêu phục hồi phát triển nhanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động tăng cường, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% một năm, các chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo. Truyền thông trong nước loan tin rằng có 424 trên 426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành nghị quyết này. Nghị quyết được thông qua trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường kéo dài 5 ngày. Gói kích cầu này bao gồm các biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng 2%, giảm từ 10% xuống còn 8%, cắt giảm lãi suất cho vay từ 0.5% đến 1% và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù. Gói này cũng bao gồm khoảng hỗ trợ khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, tiền thuê nhà cho người lao động đang thuê nhà ở, nhà trọ, làm việc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Tác động của đại dịch COVID-19 trong hơn hai năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, người lao động gặp nhiều khó khăn, tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm, có nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ phát biểu hôm 11 tháng 1 trong phiên bế mạc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Huệ cho biết, doanh nghiệp và người dân đang gặp vô vàng khó khăn trong đại dịch, trong khi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ gia tăng. Nghị quyết cho phép sử dụng tối đa 46.000 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị vật tư y tế, phục vụ phòng chống của 19 đồng thời nghị quyết cho phép đầu tư hơn 113.000 tỷ đồng vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, nghị quyết cho phép tăng bội trí ngân sách nhà nước trong 2 năm 2022-2023 bình quân từ 1-1,2% đến 1,2% GDP một năm, tức bội trí đến mức tối đa 240.000 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày 11 tháng Diên nêu rõ ràng chính phủ phải đảm bảo không để xảy ra việc trục lợi chính sách nhóm lợi ích, thất thoát, lãng phí. Trước đó, tại phiên khai mạc hôm 4 tháng Giêng, ông Huệ nói rằng nếu sử dụng gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng này một cách lãng phí thì có lỗi với dân, vì suy cho cùng, đó cũng là tiền thuế của người dân. Các nước có điều kiện đã phát tiền trực tiếp cho dân. Chúng ta không có điều kiện phát tiền mặc như vậy. Nhưng chính sách giảm thuế sẽ giúp đạt hai mục tiêu, vừa sang sẻ gánh nặng cho người dân, vừa kích cầu nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nói. Việt Nam cho đến nay ghi nhận hơn 1,91 triệu ca nhiễm quốc 19, trong đó có 34.531 ca tử vong.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 12,5 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2020. Thống kê trước đó vào tháng 11 năm 2021 của Ngân hàng Thế giới cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất trong năm 2021, với ước tính khoảng 18,1 tỷ đô la, chiếm 4,9% GDP của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong thời gian cận Tết, dòng tiền kiều hối đổ về nước ngày càng tăng, và để thu hút người Việt ở nước ngoài gửi tiền về nước, các ngân hàng như Sacombank, ACB và Eximbank đã triển khai các chương trình tặng quà, khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhận kiều hối kể từ ngày đầu năm 2022. Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết khoảng 28% lượng kiều hối gửi về Việt Nam được chuyển qua các công ty chuyển tiền quốc tế, 70% qua các tổ chức tín dụng và 2% qua đường bưu điện truyền tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ ngân hàng nhà nước cho biết, thành phố này đã thu hút lượng kiều hối khoảng 6,5 đến 6,6 tỷ đô la trong năm 2021. Trang tài chính tiền tệ dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối đổ về trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam chủ yếu là nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và đầu tư vào các kênh khác nhau, bao gồm cả thị trường chứng khoán
0: ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết đang xem xét xử lý vi phạm bán cổ phiếu mà không công bố thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC và chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways. Dù việc xảy ra sau khi ông Quyết được cho là bán chui gần 75 triệu cổ phiếu của công ty hôm 10 tháng Giêng, hàng loạt các trang báo Việt Nam loan tin hôm 11 tháng Giêng. Sáng ngày 11 tháng Giêng, Quỹ ban chứng khoán nhà nước thông báo trên trang web của họ rằng đang làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm của ông Quyết theo quy định. Trang tuổi trẻ online dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Hải, tổng thư ký hiệp hội các nhà đầu tư tài chính và phi đề nghị Quỹ ban chứng khoán nhà nước chỉ đạo công ty chứng khoán phong tỏa tài sản chứng khoán của ông Quyết, buộc ông Quyết mua lại toàn bộ 74,8 triệu cổ phiếu đã bán hôm 10 tháng Giêng, đồng thời tịch thu số tiền trên lệch. Ông Hải kiến nghị. Trước mắt, Quỹ ban chứng khoán phải thực hiện những giải pháp xử lý khẩn cấp này để lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau đó, cơ quan quản lý tính đến các bước xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí cả hình sự đối với ông Quyết vì hành vi bán chui cổ phiếu FLC. VOA đã liên lạc tập đoàn FLC để tìm hiểu quan điểm của họ về thông cáo của Quỹ ban chứng khoán nhà nước và kiến nghị của VAFI, nhưng chưa được phản hồi giữ quan sát có ý kiến khác nhau về vụ việc bán chui cổ phiếu của flc và kiến nghị của vafi từ bangkok nhà báo thái văn đường người chuyên phản ánh các vấn đề tham nhũng và gian lệnh kinh tế việt nam nêu nhận định dưới va về vụ việc này
2: Hôm nay thì trên báo chí đã uh, rất là nhiều báo đã có là, uh, nói lên án cái việc là ông Trịnh Văn Quyết bán chui chiều ngày hôm qua. Thế và ngày hôm nay thì báo chí cũng đã có giật những cái tít là đề nghị phong tỏa ngay tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Thì đây là một cái câu chuyện rất là hàm hồ. Uh, ấy, ông Nguyễn Hoàng Hải là Tổng Thư ký uh, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đã đề nghị ủy ban chứng khoán và buộc uh, ông Trịnh Văn Quyết phải... Uh, mua lại toàn bộ cái uh, số cổ phiếu đã bán chiều ngày hôm qua ngày mùng 10 tháng một và tịch thu cái tiền tranh lệch uh, đây hoàn toàn là không có bởi vì ở Việt Nam thì những đại gia và những cái người có tiền họ thao túng được cả một cái nền chính trị đấy cả cái bộ máy chính trị cả một bộ máy cơ quan công quyền thì cái chuyện mà coi như để lấp liếm cái vụ việc này thì uh, theo như mình nghĩ thì đây là một thì chắc chắn là ông Trịnh quyết sẽ bị phạt uh, sự chính theo uh, luật và chắc chắn là ở cái mức khung rồi, chứ không không bị phạt hơn nữa
0: theo quy định của luật chứng khoán việt nam việc bán số lượng lớn cổ phiếu phải đăng ký trước và công khai trên sàn giao dịch một vài nhà quan sát nhận định rằng việc bán cổ phiếu không công bố của ông quyết là nghiêm trọng luật sư nguyễn văn đài ở đức viết trên trang facebook hành vi bán chui cổ phiếu của ông trịnh văn quyết không chỉ vi phạm luật chứng khoán mà còn vi phạm luật hình sự việt nam Truyền thông Việt Nam cho biết, ông Quyết hiện đang nắm giữ hơn 30% cổ phần tại FLC, hơn 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư, Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC, cùng với một tỷ lệ cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. Tổng giá trị tài sản vốn hóa của ông Quyết được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng là một trong 10 doanh nhân dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam 2021, theo Trang Thanh Niên. Trang Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Hải cho biết vào năm 2017, ông biết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC, cũng không công bố thông tin. Khi ấy, Phi đã gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán đề nghị xử phạt nghiêm minh tạm khóa tài khoản của ông này và chỉ được mở lại cho đến khi thực hiện các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. Trang Kinh tế Sài Gòn cho biết khi ấy đề xuất của Wafi không được hồi âm và ông Quyết chỉ bị phạt 65 triệu đồng.
1: Thông tin về một số card đồ họa thuộc dòng RTX 30 của hãng EVGA, công ty chuyên sản xuất phần cứng máy tính của Mỹ, bị đánh cắp ở bang California vào tháng 10 năm 2021 2021. Vừa được phát hiện bán lẻ tại một cửa hàng máy tính lớn tại Việt Nam, đang gây xôn xao trong cộng đồng người sử dụng và chơi game trên máy tính vào ngày 11 tháng 1. Các trang tin quốc tế dẫn thông tin từ một thành viên có tên là Duy Nguyễn của trang mạng The Vietnamese Gaming Drama cho biết, người này đã mua một card đồ họa thuộc dòng RTX 30 từ một cửa hàng của Nguyễn Công PC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và sau đó nhận được cảnh báo rằng Sản phẩm có thể là đồ trộm cắp. Sau khi kiểm tra số seri, người dùng này được xác nhận sản phẩm đúng là thuộc lô hàng bị đánh cắp. Nhà bán lẻ Việt Nam chỉ cung cấp chế độ bảo hành một tháng đối với sản phẩm này. Vì vậy, nếu sản phẩm bị trục trặc sau đó và cần bảo hành từ EVGA, thì sẽ mất luôn cart, vẫn theo người dùng có tên là Duy Nguyễn. Vào đầu tháng 11 năm 2021, hãng EVGA đưa ra thông báo về việc một lô card đồ họa thông dụng RTX 30 đã bị mất cấp trong lúc được vận chuyển trên một chiếc xe tải đi từ San Francisco đến Nam California, Hoa Kỳ. EVGA cảnh báo người mua nếu mua các sản phẩm này sẽ gặp nhiều rủi ro và không được hưởng các chính sách nâng cấp hay bảo hành của công ty. Ngoài ra, EVGA cũng đưa ra hướng dẫn giúp người dùng tự kiểm tra xem sản phẩm mình mua có thuộc lô hàng bị đánh cắp hay không bằng cách nhập số series của Card lên trang kiểm tra tình trạng bảo hành của hãng. Theo EVGA, các cạt đồ họa bị đánh cắp có giá từ 330 đô cho đến khoảng 1960 đô. Chính vì vậy, mặc dù chỉ được hưởng chế độ bảo hành một tháng, nhưng nhiều người dùng Việt Nam vẫn chấp nhận mua các cạt đồ họa, được gọi là hàng sách tay trên, vì mức giá rẻ trên lệch khá nhiều so với giá chính thức. Vào thời điểm người dùng Duy Nguyễn mua card đồ họa RTX 3080 Ti, sản phẩm này có giá khoảng 40 triệu đồng, tức là khoảng 1.762 đô la. Sau khi vụ việc được đăng lên, Nguyễn Công PC lên tiếng nhận sai sót trong việc nhập hàng và cho biết đã liên hệ với khách hàng để thu hồi lại số card đồ họa bị đánh cắp mà họ đã bán ra.